0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast.
1: Da haben wir doch tatsächlich schon wieder eine Runde Zahl. Sie hören die 60. Folge des Goldwissen Podcasts von Xetra Gold bzw. der Deutsche Börse Commodities GmbH. Die Deutsche Börse Commodities GmbH gibt das Anlageprodukt Xetra Gold seit mehr als 15 Jahren heraus und das sehr erfolgreich. Den Podcast gibt es übrigens seit September 2020. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie dabei sind. Haben Sie auch die vergangene Folge, die Folge 59, gehört? Da ging es um Kleinstminen, mit denen Menschen meist mit bloßen Händen Gold zutage fördern. Jetzt in Folge 60 sprechen wir über richtig große Goldminen und welche Bedeutung sie für den Goldmarkt haben. Mein Gesprächspartner ist wieder einmal Steffen Orben, einer der regelmäßigen Interviewgeber im Goldwissen-Podcast. Er ist einer der beiden Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities GmbH und ich bin sehr gespannt, was er über die größten Goldminen zu berichten weiß. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich bin der Podcast-Moderator. Gleich geht's los mit dem Interview und bleiben Sie bitte auch danach noch dran, denn dann bekommen Sie wie gewohnt Ihr Goldkurs-Update von mir. Guten Tag, lieber Steffen Orben. Wo haben Sie denn gerade Ihr Podcast-Mikrofon stehen? Ich in Frankfurt. Guten Tag, Herr müller dofel
0: Ja, mein Mikrofon steht hier in Tirol im Stanzertal in meinem Homeoffice und ich freue mich auf das heutige Gespräch.
1: Ja, ich freue mich auch. Und Tirol, Herr Orben, Mann, 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 Mann. da beneide ich Sie natürlich drum. Wunderbar. Aber jetzt gehen wir in die Welt, Herr Orben. Wir sprechen heute über richtig große Goldminen. Sie sagten im Vorgespräch für dieses Interview, dass wir ja, fünf sehr bedeutende Minen durchgehen könnten. Welche haben Sie sich herausgesucht?
0: Naja, also die Mine in Hall in Tirol, eine der ältesten Silberminen in Europa, gehört da sicherlich nicht dazu.
1: Ah, da gibt es also, eine Mine, die ja, Silbermine. Da, da
0: gab es Silberabbau und dort wurden Silbermünzen geschürft, ein, ein bisschen Aha. talabwärts von
1: Innsbruck. Ah, interessant.
0: Ja, wir müssen also ein bisschen weiter reisen als Österreich. Mhm. Die fünf größten Minen sind ein sehr spannendes Thema und die sind überall auf der Welt verstreut. Also es geht von Indonesien in die Dominikanische Republik, in die USA und nach Russland und nach Usbekistan. Also einmal der grasberg Grasbergminenkomplex, die Pueblo Viejo Mine, die Olympiada-Mine, die Carline Goldmine und die Muruntau-Mine. Mur
1: ja, ja, das muss man erst mal sprechen können, Herr Orben. <lacht> Muruntau heißt die. Muruntau-Mine Mur Mur okay. in Usbekistan. Korrekt. Ja, dann machen wir einfach so in der Reihenfolge, wie Sie es gerade gesagt haben. Die machen wir dann zum Schluss. Aber zunächst noch eine andere Frage bezüglich der Länder. Sind denn die fünf Länder, die Sie gerade genannt haben, sind das auch die, die das meiste Gold abbauen?
0: Nein, nein. Das sind sie nicht. Also die mhm. Die größten goldproduzierenden Länder sind nicht identisch mit den Ländern, wo die größte Mine steht. Also Indonesien gehört nicht zu den goldproduzierenden Ländern, zu den größeren, sondern das ist China. Mhm. Australien produziert viel Gold, das ist die Nummer zwei. Ja. Dann Russland, dort finden wir auch eine große Mine. Die USA, dort finden wir auch eine große Mine. Und Kanada, dort finden wir leider keine große Mine.
1: Also keine der Top-5-Minen, die wir no. heute ansprechen? Nein. Ja? Okay. Nein. Mhm. Ja, sehr interessant. Also auch da wieder China am größten, aber da scheinen die Minen, die dort sind, nicht unter den Top 5 zu sein. Ja, deswegen starten wir mal mit Indonesien. Sie haben das gerade schon genannt, den Namen dieser Mine, Grasbergmine in Indonesien. Irgendwie ist das ein komischer Name, finde ich. Da wächst ja sicher kein Gras mehr, solange dort eine Mine ist, oder?
0: Nein, wie die anderen Minen auch, ist die Grasbergmine eine Tagebaumine und der Humus. Hm. Wo Gras drauf wachsen könnte, wurde mit Eröffnung der Mine sicherlich abgetragen. Also es war in den 80er Jahren. Und man darf sich vorstellen, dass nach 40 Jahren Metallabbau da eine sehr große Wunde in die Mutter Erde gegraben wurde. Ja. Von der Umweltverschmutzung, da kommen wir sicherlich später drauf zu sprechen durch die Verarbeitung ja. der Erze in den angrenzenden Flüssen und Gebieten mal ganz zu schweigen. Aber über das Thema Umweltproblematik sprechen wir ja sicherlich später nochmal.
1: Machen wir am Schluss nochmal. Genau.
0: genau. Aber nochmal zurück zur Grasbergmine. Die Grasbergmine liegt in Westneuguinea und sie zählt mit 4270 Metern über dem Meeresspiegel zu den höchstgelegenen Minen der Welt. Aha. Ja. Die Grasbergmine wird von zwei großen Minengesellschaften zusammen mit der indonesischen Regierung betrieben mhm. und gehört mit zu den ergiebigsten Goldminen weltweit. Dort werden ungefähr 26,4 Tonnen gefördert und das würde ihm so, wenn man das renken würde, eher mal so den fünften Platz geben. Ja. Aber interessant ist, dass der primäre Abbau dort nicht Gold ist, sondern Kupfer. Und Kupfer mhm. braucht man ja für die E-Mobilität zum Beispiel.
1: Ja, Aha, interessant. Also Gold ist da ein Nebenprodukt, wenn man so will? Ist das richtig? Korrekt,
0: korrekt. Wie bei, bei vielen Minen werden ja mehrere Minerale abgebaut oder Rohstoffe mhm. abgebaut und so auch bei der Grasbergmine zuerst Kupfer und der zweite Rohstoff ist dann das Gold.
1: Ja, ja, interessant. Über 4000 Meter hoch. Also das ist schon gewaltig hoch. Sie haben gesagt, etwas mehr als 26 Tonnen Gold äh, werden da abgebaut pro Jahr, oder?
0: Pro Jahr. So hat es meine oh, ja. Recherche ergeben. Korrekt.
1: Ja, alles klar. Gut, dann sind wir da gut informiert. Und wie geht es weiter mit dieser Mine? Gibt es da noch viel Gold oder ja, sind die Vorkommen vielleicht auch bald erschöpft?
0: Man schätzt, dass in der Grasbergmine noch bis zu 880 Tonnen Gold liegen können. Und wow. man muss davon ausgehen, dass, weil man ja auch das Kupfer braucht, auch in den nächsten Jahren in dieser Mine noch Gold gewonnen werden wird. Interessant ist, vielleicht auch ein bisschen zurückblickend, die Mine wurde schon 1936 entdeckt von einem mhm. niederländischen Geologen. Und ähm, dass es aber trotzdem über 20 Jahre gedauert hat, um die Miese dann äh, endgültig in Betrieb zu bringen. Und nach 40 Jahren glaube ich, dass es dann auch noch 40 Jahre vor sich hat.
1: Ja, ja, also eine sehr lange Zeit. Kommen wir zur nächsten Mine, zur Pueblo Viejo Mine in der Dominikanischen Republik. Das spricht man also Spanisch aus. In dieses Land fliegen ja viele Deutsche gerne in den Urlaub. Wo ist denn diese Mine dort?
0: Die Pueblo Viejo-Mine liegt etwa 100 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Santo Domingo. Mhm. Und diese Mine wird seit 1975 betrieben. Also wir erinnern uns, in der Zeit wurde der Goldstandard in den USA aufgehoben. Da begann die erste große goldpreis -Rally. Und somit hat man da einen guten Zeitpunkt erwischt, um die Mine in Betrieb zu nehmen. Sie gilt auch weiterhin noch als ergiebigste Goldmine Lateinamerikas. Mm -hmm, mm -hmm. Interessanterweise wurde die Mine dann 1999 geschlossen. Und ich glaube, Herr Müller-Dorf, wir hatten es schon mal in vorherigen Folgen, dass 1999 der Goldpreis mit ca. 240 US-Dollar pro Feinunze den Tiefpunkt markiert hat in dieser Phase der 70er, 80er, 90er Jahre und das dann im Jahr 2000, 2001, also mit dem Platzen mhm. der Tech-Blase am Aktienmarkt und den mhm. Anschlägen aufs World Trade Center, die sich ja erst gestern, äh, heute ist der 12.09. bei der Aufnahme, ja. also erst gestern, zum 22. Mal verjährt ist. Mhm. Damals gab es ja den Startschuss zu einer Goldpreisrallye, die heute noch am Laufen ist.
1: Absolut, ja.
0: Und dann wurde diese Mine erst im Jahr 2012 wieder in Betrieb genommen mhm. und zwar mhm. durch zwei amerikanische Minenkonzerne. Ja. Und es ist natürlich schon schade, dass damals in der ersten Phase des Minenbetriebs eine dominikanische Firma die Mine betrieben hat. Dann hat man sie stillgelegt und dann seit 2012 liegt sie in Händen von großen
1: Minengesellschaften. Tja, ich gehe mal davon aus, dass die Dominikanische Republik das selber in der Hand hatte. Da haben sie sich sozusagen ein bisschen, na wie nennt man das, ja nichts Gutes getan vielleicht. Ja,
0: ja, ja das kann man so sagen. Aber man muss ja. sagen... Die Mine gilt sowieso als nicht mehr so ergiebig. So gesehen sollten die Schmerzen bei der dominikanischen Regierung da auch in den nächsten Jahren dann abbetten.
1: Ja. <lacht> Okay, danke. Danke für die Infos darüber. Kommen wir zur nächsten Mine, Herr Orben, nämlich zur Olympiada-Mine. Jetzt muss ich zugeben, habe ich vergessen, in welchem Land die ist. Sie hatten es vorhin gesagt, ich habe es vergessen. Klingt so ein bisschen nach Griechenland für mich als Laien, aber da war es nicht. Daran kann ich mich wiederum erinnern. Griechenland war nicht dabei. Was wissen Sie über die Olympiada-Mine?
0: Naja, wir bleiben in Griechenland. Die, die Grieche, die, die Mine, die, die Mine, wird betrieben von einem <lacht> Konzern, der heißt Polios. aha Also das hört sich auch griechisch an für mich, aber ja. nein, wir reisen nach Russland. Die olympiada mine mhm. liegt im, mitten in Sibirien und gilt als eine sehr ergiebige Mine für den großen russischen Minenkonzern Polios. Mhm. Also mhm. im Vergleich, wir hatten ja gesagt, Grasberg-Mine 26 Tonnen. 2020 hat man in der Olympiadamine mine dort 37 Tonnen Gold gewonnen und 2021 sogar 43 Tonnen. Und man glaubt oder gemäß der Webseite von Prolius geht man davon aus, dass dort auch noch über 1300 Tonnen Gold abgebaut werden können. Also oh. somit gehört die Olympiadamine mine sicherlich zu den Minen mit den
1: höchsten Reserven. Gut, olympiada mine in Sibirien. Herr Orben. Zwei der anfangs genannten Minen haben wir noch. Eine davon ist die Carline oder Carlin-Goldmine im US-Bundesstaat Nevada, das ist eine ganz besondere Mine, oder? So ist es, Herr Müller-Dofel. Also die
0: Carlin-Minen beziehen ihren Namen darauf, dass man dort Gesteine gefunden hat, wo das Gold mikroskopisch klein ist. Also in der Fachsprache sind das, und jetzt, das muss ich selber ablesen, weil das zu kompliziert ist, das sind ja. sedimentitgestützte Hydrothermale, disseminierte Goldpyrid-Impregnationslagerstätten. Also im <lacht> Grunde genommen, das Gold ist dort im Gestein in mikroskopisch kleinen Partikeln und muss aus diesen Partikeln dann rausgewaschen werden. Mhm. Dieses Gestein findet sich vor allen Dingen in Nevada und Utah und deswegen hat man dann auch diesen Minentyp zur Gewinnung solches Goldes als Kalinmine beziffert. Also es hat nichts mehr zu tun mit der Goldschürferromantik aus Kalifornien oder Alaska, wo man in Flüssen Nuggets gefunden hat. Nein, hier ja. muss man das Gold mikroskopisch klein suchen.
1: Ja, Wahnsinn. Und warum heißen diese Goldminen, wo eben das das Gold so mikroskopisch klein irgendwo liegt. Warum heißen die Kalein-Minen? Was was ist das für ein Wort, Kalein?
0: Also diese Lagerstätten finden sich in der Nähe der Stadt Kalin oder ah. Kalin in Nevada. Und deswegen gehe ich davon aus, dass die Mine oder diese Lagerstätten halt Kalin lagerstätten sind und Kalin minen genannt werden.
1: Aha, aha. Also der Ursprung liegt praktisch in dem Ort und alle Minen, die die auch solche Charakteristika haben, die heißen dann eben auch so wie dieser Ort, damit man die äh, da als äh, als ähnlich identifizieren kann. Ne? So, so kann man zusammenfassen, oder?
0: Ja, würde ich, würde ich so okay. zusammenfassen. Ja.
1: Mhm, gut. Welchem äh, Goldminenkonzern gehört diese Karlein-Mine und und welche Abbaumenge gibt es dort?
0: Ja, also die Karlein-Mine gehört auch einem der an der Börse gelisteten Konzerne, der Newport mhm. Mining, die Reserven für die Carline-Minen sind sind eher gering. Also vorhin hat man noch die 1.300 Tonnen in Russland. Hier schätzt man, dass noch vielleicht 120 Tonnen in der Erde liegen. In den letzten Jahren hat man so circa 50 Tonnen jedes Jahr rausgeholt. Also mhm. die Lebensdauer dieser Mine ist sehr überschaubar.
1: Ja. Ja, die wird es dann sehr wahrscheinlich bald nicht mehr geben. Mhm. Mhm. Gut. Und jetzt, last but not least, lassen Sie uns nach Usbekistan gehen. Dieses Land habe ich mir äh, gemerkt. Wir reden nicht so oft über Usbekistan. Ich weiß nicht, ob wir jemals schon Usbekistan hier im Goldwissen-Podcast hatten. Und da ist die anfangs ebenfalls erwähnte Muruntau-Mine. Muruntau-Mine, so heißt sie. Ja, was, was ist das für eine?
0: Ja, die muruntau Mine liegt also in einer, in einer Wüste, Kies- und Sandwüste, rund 300 Kilometer weg von der usbekischen Hauptstadt Taschkent mhm. und wurde wie auch viele andere Minen in den 60er Jahren entdeckt und auch mit der Förderung begonnen. Und das Besondere an dieser Mine ist, dass der Krater dieses Tagebaus immens groß ist. Also ist ein rundes Loch mhm. oder oder eckig, ne, von dreieinhalb auf zweieinhalb Kilometer, also, ja. ne, und ist rund 600 Meter tief. Also man kann sich vorstellen, was das für ein, ein Riesenkrater ist. Aus dem man also das Quarzgestein dann rausgeschlagen hat, um Gold zu fördern.
1: Wahnsinn. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Würde ich mir gerne mal anschauen, sowas. Also, Herr Orben, wenn Sie, wenn Sie mal Budget über haben, ne, und äh, Sie möchten mir eine Weiterbildung für unseren Podcast hier äh, empfehlen, dann können Sie mich ja da mal hinschicken.
0: Ja, das können wir gerne machen. Vor allen Dingen auch, weil die, <lacht> die muruntau mine mit, mit jährlich 80 Tonnen eine relativ große Mine ist. Wow. Und sie wird auch in der Zukunft die Größenmine bleiben. Man mhm, schätzt, -hmm. dass dort noch 4.000 Tonnen an Goldreserven liegen und somit ja. kann man davon ausgehen, dass diese Mine noch, noch viele Jahre betrieben wird.
1: Ja, also äh, irgendwann komme ich mal auf dieses Weiterbildungsangebot <lacht> zurück, Herr Orben, und dann hoffe ich, dass ich in dieses riesige Loch, in dieses 600 Meter tiefe Loch nicht reinfalle. Naja, Spaß beiseite. Äh, wir haben jetzt die fünf größten Minen mal durchgesprochen oder sehr, sehr wahrscheinlich größten Minen auf der Welt. Äh, ich frage mich gerade, wie lange geht das eigentlich noch mit dem Goldabbau? Ich meine, das ist doch endlich. Wie lange können wir als Menschen Gold noch fördern? Weiß man das?
0: Ja, es gibt ja ein paar Schätzungen, wie viel Gold mhm. noch wirtschaftlich gefördert werden kann aus Minen. Also es gibt die US Geological Society, hat ein Survey gemacht, die glaubt, dass man da schon noch die nächsten 20 Jahre Gold fördern kann. Mhm. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, welche, welche Vorkommen noch in diesen großen Minen liegen. Mhm. Aber man muss schon sagen, dass trotz neuer technologischer Verfahren die Förderung von Gold doch immer komplexer und aufwendiger wird. Also wie lange dann die Minen betrieben werden, das hängt sicherlich von den wirtschaftlichen Gegebenheiten in, in dem Zeitraum dann ab.
1: Ja, und äh, mal angenommen, irgendwann ist da nichts mehr oder es kann nichts mehr abgebaut werden, äh, ich sag mal unter unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch, also profitabel abgebaut werden. Was kommt dann? Äh, War es das dann einfach mit den großen Goldminen? Sind die dann Geschichte?
0: Naja, aus dem Aspekt des Umweltschutzes äh, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, dass diese mhm. Minen mhm. geschlossen werden. Weil wenn man sich die Bilder anschaut, Allein welche, welche Löcher das in die in Mutter Erde gegraben hat. Und dann muss man sich ja auch immer noch vorstellen, das Gold muss abtransportiert werden. Das heißt, zu- und Abfahrtswege, man braucht die Fazilitäten, um das Gold zu gewinnen. Der Einsatz von Chemie ist gefordert. Also die Belastung für Flüsse und die Umwelt mhm. ist schon sehr groß. Das andere ist natürlich, dass wir auch für andere Prozesse Rohstoffe brauchen. Bei der ersten Mina, Grasbergmine hatten wir ja gesagt, das ist vor allen Dingen eine Kupfermine. Also diese Mine wird sicherlich noch viele Jahre betrieben werden und ja. dann wird man dann auch das Gold schürfen. Mhm. Was mhm. aber sicherlich kommen wird und das Thema ESG hatten wir oder Umweltschutz hatten wir ja auch schon mehrmals angesprochen, ist mhm. Recycling. Also man muss hoffen, dass die Menschen immer mehr Elektroschrott ins Recycling geben oder wie man auf Englisch sagen werden ins Urban Mining, weil die Umweltbelastung fürs durchs Recycling wesentlich geringer ist als durch den Minenabbau.
1: Genau, das haben wir immer wieder hier im Podcast, insbesondere, also bekanntes Beispiel sind natürlich Smartphones, also Mobiltelefone, in denen Gold in ganz kleinen Mengen ist, aber die Masse macht's. da kann man also eine Menge herausholen, zumindest wenn man mal etliche tausend von diesen Smartphones hat und da macht ja Xetragold einiges für, um eben auch die Menschen zu animieren, ihren Elektroschrott ordentlich abzugeben, damit dort die Ressourcen die noch weiter verwertbar sind, damit die rausgeholt werden können. Genau, also Nachhaltigkeit im, im Goldsektor, Herr Orben, werden wir ganz sicher bald wieder haben, hatten wir in der vorigen Folge 59 mit Guia Merkel und werden wir demnächst wieder haben, aber für diese Folge hören wir erstmal auf. Also das war sehr sehr interessant, eine richtige Goldweltreise. Vielen Dank für die wie immer sehr informative und unterhaltsame Gesprächsführung hier von Ihnen. Sie bringen immer viele Fakten mit. Ja, und ich sag mal bis zum Nächstes Mal, ne? Und das nächste Mal wird wahrscheinlich der 15. November 2023 sein, wenn wir eine Folge vom World Gold Day in Berlin produzieren. Da sind Sie dort, oder Herr Orben? Ich werde
0: dort sein, Herr müller -Tofel. Also das werde ich mir nicht entgehen lassen. Sie haben es angesprochen, Guya Merkel. Und die Earthbeat Foundation, da haben wir ja mhm. auch den Podcast gemacht. Und ich finde das, was Guia macht, sehr spannend. Da geht es zwar jetzt nicht um Großminen, sondern um Kleinstminen. Aber die Initiative, Menschen eine andere Möglichkeit des Broterwerbs zu geben als durch Minenabbau, finde ich eine tolle Initiative. Was ja auch die Guia auch macht, ist die Förderung, von Gold durch Recycling, das ist ja auch ein Steckenpferd von ihr, das unterstützen genau. wir ja auch von ganzem Herzen. Und deswegen freue ich mich, Guja in Berlin sehen zu dürfen am World Gold Day und freue mich natürlich auch auf den Podcast, den wir dann dort aufnehmen werden.
1: Ja, genau. Das wird dann mal was anderes. Eine richtige Reportage vom World Gold Day in Berlin kommt dann Ende November raus. Das wird sicherlich ganz interessant. Danke, Herr Orben, für dieses Gespräch. Dann würde ich mal sagen, bis bald wieder. Und alles Gute. ne?
0: Herr Müller-Dofel, ich bedanke mich für das interessante Gespräch heute.
1: Ja, danke ebenso. Also bis später. Und jetzt, liebe Goldinteressierte, folgt das Goldkurs-Update zur Entwicklung von Gold an der Börse in den zwei Wochen seit der Veröffentlichung der vorigen Podcast-Folge 59 bis zum Vortag der Veröffentlichung dieser Folge. Es handelt sich also um die Wertentwicklung vom 1. bis 14. September. In der ersten Septemberhälfte ist der Preis für eine Feinunze Gold an der Börse in ihrer Haupthandelswährung US-Dollar um rund anderthalb Prozent und in Euro wechselkursbedingt um rund ein halbes Prozent gefallen. Damit hat sich der seit Mitte Mai andauernde leichte Abwärtstrend fortgesetzt. Im Zwölfmonatsrückblick bleibt dennoch ein Kursgewinn von über 10 Prozent in Dollar und von rund 5% in Euro. Die Diskrepanz zwischen den Währungen liegt vor allem daran, dass der Dollar seit Mai gegenüber dem Euro deutlich am Wert gewonnen hat. Das hat den Wertzuwachs in Euro pro Fein und zu Gold gebremst. Liebes Publikum, danke, dass Sie zugehört haben. Sollten Sie noch kein Goldwissen-Podcast-Abonnent sein, abonnieren Sie den Podcast doch. Das funktioniert ganz einfach über Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Spotify und so weiter. Natürlich können Sie die Folgen auch im Internet auf www.podcast.com cetra goldcom anhören, gehen Sie dort einfach auf den Menüpunkt Gold News und scrollen Sie ein bisschen nach unten. Ja, und äh, dort finden Sie dann alle Folgen schön untereinander aufgelistet. Die allermeisten der bislang 60 Interviews rund um Gold sind weiterhin hörenswert, weil die Informationen, die die Gesprächspartner dort geben, zeitlos aktuell sind. Bis zur nächsten Folge und herzliche Grüße, Ihr Mario Müller-Dofel.